1: 在上一集89集的时候，我们聊到关于第一印象跟专业之间的关系。一开始在跟大家调查的时候，问大家穿帽 T 跟 T 恤会不会影响到你觉得新一色的专业程度，大部分清一色都说不会。然后在这集之后呢，我就。把我自己平常上班穿的衣服，然后还有就是休闲时候穿的衣服，就是拍照然后上传，然后让大家投票。有一个是稍微比较正式一点，就很像 OL 的那种穿穿着，例如说就是雪纺上衣啊，跟雪纺宽裤，就是一个深色、深蓝色跟杏色的搭配。然后另外一个是牛仔吊带裤配上条纹的奇，我不知道是奇奇还是弟弟，因为我两个有点分不太清楚的那个卡通图案的 T 恤。然后大家都觉得清一色，就是7十都投维正式的那一套穿着，然后另外 25% 投吊带裤。可是投吊带裤的人，有些觉得是蛮亲切、蛮可爱的，但是好像也没有投，然后是觉得说这样不影响专业，或是这样看起来也很亲民。
0: 所以大部分的人还是会喜欢那个，就是有一点微正式，但是又没有到正式到太夸张的那一种穿着。对，可
1: 能我们原本在讲文字的时候，对大家来说就有无限的想象，可是真的把两张照片拿出来对比的时候，那个选就很明显。然后你不是还说人家什么？<笑>口嫌体正直是不是
0: ？对啊，我就说，欸、听众这是口嫌体正直，身体好诚实呵呵。看到照片的时候，还是会选有点實、啊。对啊，但就觉得这边
1: 蛮有趣的，而且大家就会问说：“这个是我的照片吗？”我就说：“对啊，因为我又不好拿别人的照片来装扮，就是也怕会有版权的问题，所以我就自己有穿比较正式的时候，我就稍微有拍照。
0: ”然后，最近有一个听众在那个 Apple Park o 上面留言，你有看到吗？他的大意就是说。语言是一种表达自己的形式，然后他觉得服装也是一种表达自己的形式，所以那个表达就会让个案接收到你想传递出来的讯息
1: 。哦，有诶，有看到了
0: 。然后我觉得上一集好像有一个想法没有讲得很清楚，是我觉得我们每一天的生活每一刻都在被一些规范影响，只是我们可以决定我们要被影响到什么程度。也许我们觉得这个场合我们很需要这个符合这个规范的话，我们就会照着那个规范走。可是有时候我们想要反抗，或想要做自己一点，我想要轻松自在一点，我们就可以不要这么的正式，这样子
1: 。对啊，其实可以挑场合。所以就是我平常没有办法穿吊带裤，但我就可以放假的时候穿
0: 。对、欸，吊带裤不会很热吗？其实不会，因为我的那
1: 件其实很松，<笑>就是它是可以拉开的时候旁，旁边就是如果以后。应该是不会，但是如果我以后怀孕，还是可以穿那种程度。然后它是旁边是扣，它是左右两边是扣子，是两边各三颗扣子。然后有人不喜欢那个设计，但我非常喜欢那一件，是它前面的口袋。嗯，大家听到的时候应该看不到那个照片，它前面有一个口袋，我就可以把手机放在那个口袋，像哆啦 A 梦的百宝箱一样，我就可以前面放一个东西。然后左右两边又有口袋，然后它又很宽，就不会那种很贴的那种吊带裤，它是宽松的。
0: 哦、oh, ，就是在体重伸缩
1: 自如的时候都可以穿。
0: <笑>而且之前不是有那个听众说那个杨丞琳的某一件吊带裤
1: ？对，可是我觉得那个好像有点太美了，就是穿上去只是穿好好美哦
0: ，<笑>也是有点奇怪。可是因为我们讲的吊带裤是那种牛仔的牛仔吊带裤，就是真的很像那种小朋友也会出现身上也会出现那种吊带裤对。但是
1: 我有其他的吊带裤，但是我觉得那个好像都还要在。搭配其他衣服，它是细肩带的西装裤材质的吊带裤，连身的。可是因为它是吊带的，所以它等于说会露出你的整个手臂跟你的胸前的那一片面积，这样就会觉得好像有点太露了
0: 。里面应该要穿别的，就变里面
1: 可能你要再穿一件长袖或者再穿一件短袖。可是你穿那个不就是要凉吗？就是你再穿两件，其实有点热。
0: 是、欸、可是杨丞琳那个时候穿不是也有有她那個有穿，但是
1: 那个上衣看起来比较凉的那种材质，就是如果你要搭配的时候，你就不能是上衣太厚的，因为你太厚，你外面其实又一件，那你两件加起来就很热，等于有种你穿了两件上衣的感觉。對啊、所以在这集音，我们透过照片跟大家有一些讨论，我觉得也蛮有趣的，大家可能就会比起声音多知道一点点我们的轮廓吧。你已经是完全露出了你美
0: 差。而且我觉得男生好像比较还好，因为男生可以选择的太少了，衬衫，然后 T 恤、帽 T， 就就大概没有太多的选择，对啊，就在这几样那换来换去而已
1: 、啊，没有办法像女生一样什么。那個、连身裙、连身裤、啊，然后长裤、啊、短裤、长裙、短裙，你也可以穿裙子啊。而且有有听众有说，你明明就可以一片叶子，为什么你要三片叶子？我想说，你可能也想遮你的点啊
0: 。对啊，大家不是说不要三点全露吗？
1: <笑>可能你也会害羞
0: 。对我是觉得那个乳头很冷。
1: <笑>好啦，那我们要进到今天的主题了
0: 。好了，今天的主题其实是。觉得我们有时候在生活中会用到“咨询”跟“智商”这两个词，但是我觉得可能大多数的人会分不太清楚咨询跟智商到底有什么差别。我记得我之前在读书，或者是我后来拿到证照的时候。我身边就会有一些亲戚一直说：“哦啊，你去考那个咨询师哦啊，你们那个咨询一次多少钱啊？什么什么？”他就一直用咨询，然后可是我回答他就说：“哦，我们智商是怎样怎样怎样。”可是我不知道为什么，就是过了好几年之后，他还是会跟我说：“啊，你们那个咨询怎样怎样。”想说在他的心里面，可能“咨询”这个词对他来讲。可能就是智商的意思，然后他会觉得“咨询”这个词对他比较亲切吗？还是他生活中比较常用到，所以他就会比较习惯用这个词这样子
1: ？还是说他也不觉得这有什么不一样？但是这对我们来说是不一样的。我记得我我以前我妈也都会是说咨询，我不知道她现在。有没有改口？因为现在好像比较少在说，以前都会说咨询怎么样、怎样的，或是你那个咨询，我就说不是咨询是智商，这两个有差。
0: 后来我们不是就经营智商所嘛，然后我们就会受到民众来预约。那很多民众来預约哦，很多哎、欸，就是大概可能有五十 percent 以上哦、喔。他、啊、一开始来的时候就会说、啊：“你好，我要预约咨询。”这样子。然后我就心里想说，你是要预约咨询还是咨商呢？所以我就问他说：“那你是要预约个别咨商吗？还是伴侣咨商？”他就会说：“对，个别咨商这样子。”然后来的时候，他可能又会说：“呃，那个咨询怎么样？怎么样？”然后我就有点被搞得有点困扰，就是的说的咨询到底是什么意思？那你说的咨商又是什么意思？你跟我的意思是一样的吗？
1: 那你会跟他核对
0: 吗？我一开始不会，但是我后来渐渐的觉得好像是需要。可是因为如果你要核对的话，你就要再解释咨询跟智商到底有什么不一样，那你到底是要哪一个这样子？所以那个篇幅又会弄得很长
1: 。<笑>因为其实像呃，我们这张所会有咨询，然后也会有智商，但咨询真的就是像我们等一下后面会讲，咨询就是单次性的，所以有人要预约的时候就会问他说，所以你是要预约单次性的咨询，还是说是长期的心理智商？
0: 那大家会怎么选啊？通常是会选咨询还是智商
1: ？不一定哎、欸，有些人是他本来就知道他自己需要的是智商，那有些人其实不确定的时候，也会可以跟他说，还是你就是可以先来做咨询，了解看看，然后你自己再评估你是不是需要进入到智商
0: 。
1: 嗯，因为像有些人，其实我遇过的是他来的时候。你会感觉他其实也不一定需要智商。他来的时候谈的比较多是有一个主题，然后他跟他家人都受到影响，但是其实他不是事件中的那一个人，他只是受到影响。那他就是调整好自己，嗯、呃，怎么样尽量不要受到影响，其实就好了。这个感觉又不太是需要很长期的智商
0: 。嗯，好，那个这个我们等一下再来讲，咨询跟智商到底有什么差别？好。我就会遇到食物上会有一些人是，是他虽然预约了咨商，可是他的目的感觉比较像要做咨询。例如说，他想知道，像你刚刚讲的，嗯、欸，想知道怎么做，他可以自己回去做。然后他想知道我有没有病需要看医生，或者他想要快速的改变，想要得到一个建议这样子。他给散发出来的那种感觉，就不是说他需要再探索，然后他需要多做一点觉察，然后再跟心理师一起完成这个改变。他好像不是想要这样。
1: 先讲一下咨询好了，什么是咨询？然后我们再来举例，这样好像会清楚一点
0: 。咨询呢，基本上就是一个比较短期的做法，它可能会是一次，或者是短期的几次，就是它不会像是智商，可能比如说八到十二次，或是有一些智商的学派是比较长期的，可能是会好几年的这一种。咨询它是比较问题解决导向的，就是你带来一个问题，然后我们就。针对你的问题做一些评估，简单的评估之后就给一些建议，然后你就回去自己执行。所以这个过程当中会感觉到，呃，心理师或者是给给予建议的这个人是比较有指导性的，就会告诉你直接告诉你怎么做，然后直接告诉你说我看到你的问题是什么这样子。所以他的呃历程上面大概就会经历有评估啊，然后直接给予指导跟建议这样子的阶段。然后咨询比较适合的对象应该是。明确知道自己的困扰，知道自己的困扰在哪里，问题的核心是什么，而且已经准备好要做改变了。有一些人来智商，其实是还没有准备好做改变，他可能还需要撞墙啊，或是摸索一段时间，然后或者是给自己更多的心理准备，他才有勇气去做出改变。这样，可是咨询就比较适合那种我已经都准备好了，然后我我知道我想要改变，只是我不知道怎么做，这样子欠缺方法。所以这时候，如果心理师告诉你一些方法，你可能就可以回去执行，达成你的改变，这样才会有效果。这样
1: ，我觉得它还有一个差别是，呃，咨询的话好像不会花这么多的时间去了解你的状态，它可能比较多是你说了什么，那就是依照你的说法去做评估。但在智商有的时候是。呃，会有一个状态是你对你自己的认识跟探索之后的认识，其实会长得不太一样
0: 。没错，所以它会牵涉到一个对自己看法的改变。但是咨询可能比较不会有这个部分
1: 。咨询就是可能你说，呃，你说你知道你怎么经营你的关系，那我们就会假定 ，OK， 你知道。但是在智商的时候，我们可能就会从你的经验，或者是我们会跟你多讨论一点，你的知道是你知道了什么？那在你的感情经验中，你真的是知道怎么经营吗？还是说你的知道跟实际你的能力是有落差的？大概会像这样子吧。反正咨询就是你说你的能力在哪里，你说你的状态在哪里，我们就会直接从那个状态切入去做执行。对，但是在智商就会多讨论一些，甚至会多收集一些资料。可能你知道的，或者是这中间可能有一些其他，有些东西会很像这样，就是在智商过程中，就是你知道的跟真的实际花时间去探索之后，可能会长得不一样
0: 。对。呃，我刚才想到一个例子是，比如说有一些人会说啊，我有恐慌症。那如果他恐慌发作的时候，如果是咨询，他可能就会教你说，好，那如果恐慌发作的时候，你可以做些什么让自己回到。平常的状态，比如说就教你一些呼吸的练习啊，或者是一些转移注意力的方法。然后另外一个可能就是去想说，诶，那哪一些状况可能会造成你的恐慌发作？然后跟你一起简单的整理哦，有几个情境你可能比较容易恐慌发作，那你就去避免这样。可是智商它可能就会比较再更深入一点，继续探讨说，那为什么这个恐慌会发作？影响你恐慌发作的因素可能有哪些？所以这个探讨越深之后，你就会发现，哎、欸，恐慌可能就是只是一个表面上的症状，但是底下要处理的东西可能会是在智商里面处理，这个是咨询比较处理不到的
1: 。这样我会想到一句话，就是呃，你认为的问题，其实不一定是问题。对、啊，就是咨询带来的问题，有的时候不一定是你实际的问题，因为那是你以为的问题。可是真的充分讨论之后，你的问题方向或许会不一样
0: 。所以才要说，咨询可能是你自己必须要很清楚，你这个问题到底是出在哪里，不然有可能会常常会是一种治标不治本的状态吧。你可能认为说啊，比如说那个恐慌发作了，那我们怎么来处理？这可能就是治标，可是。怎么是什么东西引起你频繁的恐慌发作？这个是比较难处理到的
1: 。那你要不要分享你前阵子听的节目啊？就是法白，因为我们在讨论要讲咨询跟智商的时候，超有分享到关于法律咨询的部分
0: 。对，我们之前就听那个法客电台，不知道第几集，最近的而已。看一下
1: ，或者是我们也放在那个资讯栏里面，大家也可以点。因为我觉得法律咨询其实真的是蛮。蛮需要去了解它的运作，然后而且其实希望大家不要遇到，可是其实有的时候真的难免会需要遇到一些关于法律自己很麻烦的事情
0: 。好，是那个法克电台八月三十号的那一集
1: ，那真的很新哎、欸。
0: 对，他的那个名字是“法律咨询有用吗？一定要注意这些”。然后他是跟那个李长博 Max 一起录的
1: ，感觉这个标题也好适合把法律换成心理，
0: <笑>心理咨询有用吗？<笑><笑>来咨询一下，你要,要注意哪些事
1: ？哎、欸，好像很不错，<笑>偷人家的。换句话标题小偷哎、欸。<笑>可是他们学的蛮好的，很适合套用不同的词，就可以变成一系列各式各样不同的主题。
0: 对，然后我听他们在讲这个主题的时候，我就突然觉得，哎、欸，心理咨询好像也可以类比一下。就是他说，呃、很多人在做法律咨询，比如说有一些法服啊，或者是有一些议员那边不是都会有免费的法律咨询吗？然后有些人去就会跟他讲说，呃，那个律师，我想要提稿。然后至于说要提告什么，然后你想获得什么赔偿，以及你有准备了什么资料、什么证据，这些他都完全不知道的时候，律师就会觉得头非常的痛，因为不知道从哪里开始，然后他只能因为这变成要
1: 帮他要帮他上公民课。<笑>
0: 对，没错。然后我觉得。心理咨询可能某种程度跟这个还蛮像的，就是如果你要做咨询的话，你可能是需要，呃，比较明确的知道你现在遇到的状况，然后那那个过程是怎么样，然后你需要一些比较具体的东西，让心理师可以在短期的时间内帮你评估。然后如果是智商，就会比较像是我们委托一个律师。就是告诉他说好，我要打这个官司，然后我就会把我所有的资料拿给律师看，然后律师就会花花时间看，然后跟你讨论。那如果我今天要打这个离婚官司的话，你的优势跟劣势在哪里？然后你需要准备哪些东西？你还需要哪些证据？这样子你才能最后可以得到小孩的监护权，或者是你可以得到多少赡养费？这样子
1: 。所以其实他就是咨询，是你要有一些了解，不能是一片空白。可是像你委任律师的话，你就是可以把。所有东西给他，你也不需要了解，你就是直接请他协助，他就会想办法把这些东西让你可以了解
0: 。对，然后他会去这个过程当中跟你讨论，哎，那你要什么？那我们可以一起怎么在法庭里面达到这些目标？这样子。那如果达不到的话，他可能会跟你讲，哎，这不好到。<笑>我觉得智商也跟这个蛮像的啦。我们会设定一个目标，可是这个目标有时候可能是。可以达成，或是有时候达成上面是有困难的时候，这过程当中，心理师就会讨论。重点是这过程当中，是我们两个一起讨论跟往前进。然后，虽然说个案是回到。生活里面去执行他可能在智商里面学到的东西，可是因为智商是一个持续的过程，他可以在下次的时候再回来讨论。那回回去执行的状况是怎么样？然后哪里需要他要做调整什么的？智商里面其实是比较强调那个信任跟合作的关系。然后我们会强调，我们跟个案的这个关系本身就是会有疗效的。但是咨询可能这个关系是比较浅的，因为只有很短的时间，你要建立一个信任感也没有这么快。
1: 所以就是大家可以用法律咨询的概念，或者是什么各式各样的咨询啊，什么美容咨询，或者是说
0: 营养咨询
1: ，对，或者是以前大家可能要考试，要报名补习班或是什么的，你就会去柜台做咨询，会问他说：“哎、欸，你这个课程上了什么？那你自己需要是什么？这是不适合你。”可是他不会教你怎
0: 么考试，对他也不会帮你上课，然后不会帮你对拟定读书的策略跟计划
1: ，所以他是有差别
0: 的。因为我觉得有时候像是你委托律师或者是你做资商的时候，它是一个比较个别化的过程，就是依照你目前的状况，然后帮你克制化跟设计你未来可以怎么样进行这样。可是咨询它比较是一个普遍的，可能大部分有这个问题的人，我们都会提供某一种技巧去帮助你在在你的困扰里面去缓解这样子。可是它可能是一个比较普遍性的。他因为他没有办法做到非常深入，因为他次数很少，他没有办法到很个别，针对每一个人的状况，克制化的打造
1: 。但我觉得在这个过程中，就会好像每个人自己有一些其他独特的状态，或者是呃你的问题、你的理解或者什么，可能就会没有办法去探讨，所以给的建议不一定真的能够适合你，那建议就会很像是在。书上在一些什么宣传的单章上，大部分人可以用的方式就提供给你
0: 。然后有一些东西，并不是告诉你说：“哎、欸，你回去怎么做就可以做得到，或者是做得来的。”因为有一些改变会是在关系里面的改变，比如说，
1: 我们举情绪例子就好，最简单啦，就是大家有的时候都会知道说。嗯，在这件事情里面上，我的情绪应该不会是这样，但我的情绪会这样。所以，如果是咨询的话，可能就会告诉：哎、欸，那你可以怎么做？可是，咨商的时候就会是去探索，说：哎、欸，你的情绪反应跟大家不太一样，这个可能是跟什么有关？然后，或者是你的这个情绪是怎么来的？然后去做讨论，让你有一些了解，然后甚至是去接纳自己的这个情绪，不一定要跟大家一样啊。对，每个人的情绪板就是独特的。嗯。
0: 然后，或者是说有一些人情绪比较压抑，那可能他在他自己的生活环境里面，这些情绪都没有办法表现出来。可是，在智商关系里面，因为心理师会完全接住或是接纳个案的情绪嘛，所以其实你怎么样表现，心理师是会觉得你吓不倒我的这样子。<笑>所以，在这个安全的关系里面，这个情绪是可以自然的流露，没有关系，不会怎么样，不会像你过去的经验一样，一定会受到处罚或什么的。那这个东西就是只有在智商的关系建立，然后够安全的时候，这个东西才有办法达到。那也不是跟你说，诶、欸，你回去你可以打妮妮的娃娃或者是什么这种宣泄的方式就可以达成。<笑>我觉得那个是蛮不一样的
1: 。一个是理性文字上的理解，然后在智商的话会很像是。跟着你一起在走这个历程，在你的感觉上，在你的情绪上，不是只是一个认知上的给你，认知上给你就很像是那种演讲嘛，就告诉你哦，你不能太压抑哦，太压抑会怎么样，发生什么事，一二三四，所以你要表达一二三四，告诉你怎么做。但是有的人就会知道，我就是知道啊，但是我就做不出来。对啊，然后我也会遇到有些情况是，可能大家来就会，可能因为。智商是要付费的嘛？然后大家来就会问说：“那我几次会好？你有遇过这种问题吗？”
0: 这种问题很常见呐、啊，因为自费的人就会想说：“天哪、啊，我一次可能要两千块，那我到底要花多少钱
1: ？”对，所以就会要去。如果是我，就会想要去跟他澄清说：“你的好的定义是什么？”因为每个人的好的定义其实不太一样，而且我觉得，呃，大部分民众来的。好的定义跟我们心里思想的定义其实基本上完全不一样。民众可能会觉得说，就完全不要再有这个情绪，或这件事情完全不要再发生。嗯，但对我自己来说，我就会觉得不可能不发生。像我有时候就会跟他说，嗯，如果你完全都没有情绪的话，我反而需要问你说，你真的有在乎这件事情吗？嗯，你
0: 是,不是变机器人。
1: 我觉得对方就觉得说，哎、欸，好像也是哎、欸，那就是不可能没有情绪。我就说对，但是情绪来的时候，至少是不要影响你的可能该做的事情啊，或者是不要像你以前一样，情绪来说就很软烂，没有办法工作，没有办法上课。但是现在情绪来说，你可能例如软烂的时间减少，还是说你可以那个情绪程度慢慢的调整到一个你可以接受的范围。不管是情绪变小，或者是你的容忍的那个承接的能力变多都好，那它其实很有弹性的，不是告诉你说你就不要有这个情绪。但大家来的时候通常都会觉得，我就不要再有情绪，或者是这件事情我希望不要再发生。可是这个很困难，它不是像插头一样拔掉就没了
0: 。对啊，而且很多那种伴侣也会说，那我希望我们不要再吵架。可是。不太可能不再吵架，因为你生活上一定还是会有摩擦。那对我们来说，那个目标就不会是让你们不吵架，而是如果吵架的时候，你们可以怎么样更建设性的沟通，或者是有对话的机会，而不是像以前吵一吵就放着，然后最后事情又没解决，这样这个会是心里是觉得比较可行的目标
1: 。有啦，有不吵架啦，就是他们筑起一道墙，让彼此变成室友。可是这就是之前我们在上伴侣智商的时候有提到的那个。婚姻杀手是歧视，就是当你们的关系如果都不再讲话，都不再有互动，虽然就没有冲突，但这也不是件好事，它反而比没有冲突更可怕
0: 。然后我还想到，就是有一些状况是，可能是比较是潜移默化发生的。比如说，当我们在讲一件事情的时候，你讲一次、讲两次、讲一百次的那个。感觉会不太一样。你可能讲第一次还很气，然后可是你讲到第一百次的时候就比较没有那么气。可是如果你在讲的过程当中，还有一个人好好的听你跟理解你的时候，那个感觉会很不一样。所以这个东西可能就会是在咨询里面比较难达到的，因为你可能讲一讲之后，我们没有那么多时间做情绪上面的处理。可能就是因为它是一个非常问题解决导向，我们还是要去处理跟解决问题。所以有一些东西是。在比较长期的关系才有办法达成的，
1: 或者是像你说的，学习怎么说话跟表达
0: ，嗯，这个也可以在智商的关系里面去练习
1: 。但这个练习就不是告诉你直接怎么说，而是好像你跟心理咨的互动，心理咨师都怎么回应你，然后慢慢的，你某一天你可能就会知道说，哦，我可以怎么样回应别人？对，内化的过程
0: ，对对对，这个内化是。比较像刚刚讲那个潜移默化，就是你在默默的在这个环境里面，你就慢慢的会学到这些东西。然后刚刚我们讲的那个智商跟咨询，其实都是有有证照的心理师会做的事情
1: 。但是换句话说，咨询是很多人都可以做的事情，各个领域不限于智商，哎，不限于、欸、心理。
0: 对，有可能有法律嘛？刚刚讲到法律啊、营养啊，然后美容啊，什么都可能可以咨询。这样就是你去问一个专业的意见，这个过程就叫咨询。对我们来说，其实我们这个行业被规范的比较严格的应该是智商，就是你必须要在合可的地点，然后有有证照的心理师，你才可以说你在做智商。所以有一些人会说：“诶，我在做心理咨询，但是他不一定是有证照的。<笑>”这在攻击别人呢。
1: 那他本来就是没有证照，所以才才说他在做咨询。但是咨询其实是不受规范的，那所以大家也可以去做选择，但就是要知道自己选择的那个切入点是什么。如果你选咨询，但你希望透得到的是智商的效果，那你可能得不到。然后又或者是说，或者是说什么？你忘记了、哦？<笑>对啊，忘记忘记要说什么了。
0: 然后有一些咨询，他们前面会加不同的名词，比如说灵性咨询、心灵咨询，什么心灵成长咨询，就是各式各样的咨询。我会比较建议大家可以去看看他那个咨询背后在做什么，然后他是用什么方法。比如说，有一些人会用塔罗牌，然后有些人会用用一些灵性的方法，因为那不是我们专业，我们不是很熟啦。
1: 之前有个案跟我讲说，他会做什么西塔疗愈什么之类，就是做完真的当下情绪感觉有好一点，可是那个根源还是没有办法去处理，然后一次好贵
0: ，嗯，一次伤还贵，那<笑>为什么我们要收那么多规范？又要抱怨？
1: <笑><笑>但是就是。反正不同的东西都可以有一样的效果嘛，就像宗教一样，各式各样的宗教，有些人信佛教，有些人基督教、天主教，反正都可以达到效果的就，就就都是好的方式。但是大家要知道自己选择的是什么，你不会到那个教堂里面要去上香
0: 。对，我觉得有些人也许不太适合咨商的方法，有些人可能是适合其他资讯的方法，也有可能。但是我觉得要让大家知道的是。咨询跟智商背后到底在做些什么，才是我们这一集比较重要的目的。然后你可以依照你的了解去选择适合你的东西
1: 。好，适合就结束在这里哦
0: 。好哦，如果你喜欢我们今天节目的话，请记得把我们节目分享给你的朋友，然后也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 的粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。在 IG 的个人档案可以点选链接，找到抖內的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。那我们就下次见喽！拜拜拜拜
0: ，好，突然就结束了。<笑>